0: Pasito a pasito aprendemos a caminar, crecemos, descubrimos y conocemos al mundo. Pasito a pasito innovamos. Hola a todos, mi nombre es Marilin Fernández. Soy estudiante del Máster en Innovación Educativa, Laboratorio de la Nueva Educación. Y en este nuevo episodio de innovando pasito a pasito, voy a reflexionar sobre las últimas dos sesiones que tuvimos del módulo de experiencias dirigido por el profesor Fernando Trujillo, y que además contamos con la valiosa participación del profesor Miguel Ariza, quien compartió con nosotros muchísimas ideas, y entre ellas conversamos sobre el aprendizaje cooperativo. Tiriri, tiriri. ¿Y qué es tiriri? Pues, tanto el profesor Miguel, como además pudo observar en el blog del profesor Fernando Trujillo, nos explican que... Estas son las siglas para explicar qué es cooperación. La T, la T de Tarea en Común, la I de Interdependencia, R de Recursos, I de Interacción, R de Responsabilidad y finalmente I de Innovación. Y agrega el profesor Miguel, Innovación y Mejora. David Johnson nos dice que se trata de cooperar y no de competir. Porque el objetivo no es quién es mejor, el objetivo es que todos lleguemos a la meta. Para eso es la tarea en común, para no verlo como una competición, sino que, como además mencionaba en mi podcast anterior, se trata de aprender colaborando en interacción con el otro. Además, este y en esta misma línea, pues Tom Bander nos habla de siete cosas en, la, en las que la escuela del futuro va a ser buena. Cosas que la escuela del futuro va a ser bien. La primera, pues fijar metas importantes, y aquí nos deberíamos de preguntar para qué sirve lo que enseñamos. La segunda, crear experiencias de aprendizaje memorables, de esta manera pues evitar el olvido. La tercera, gestionar entornos de aprendizaje productivos. La cuarta, conocer a los estudiantes y sus familias. Pues luego hablaríamos de promover el crecimiento de experiencias del alumnado, potenciar el talento de su profesorado y finalmente construir comunidad. Y realmente me he quedado pensando en la cuarta, sobre conocer a los estudiantes y sus familias. Y me preguntaba a mí misma qué tanto conozco a mis estudiantes. Es una reflexión que me he estado haciendo pues, en estas últimas dos semanas y pues, les cuento un poco mi experiencia sobre este tema. Siempre eh, me ha parecido importante conocerlo y al momento de comenzar con un nuevo estudiante yo doy clases particulares, así que de alguna manera suele ser eh, unas clases más individualizadas. Entonces, eh, solo preguntarles o algunas excepciones les pido que, que los escriban, ¿vale? Su nombre, su edad, sus expectativas sobre la clase, qué les gustaría aprender y qué les gusta hacer. Luego, antes de algún periodo de vacaciones, como fueron las vacaciones pasadas, les realizo más o menos las mismas preguntas y añado qué han aprendido, qué actividad les gustó más y cuál les gustó menos. Mi objetivo con esto es conocer, que ellos es, es conocer lo que ellos esperan, que se sientan a gusto en las clases y que hagan conciencia de lo que han estado aprendiendo y realizando en las clases. Esto me ayuda a replantearme qué estoy haciendo bien y qué no, y qué funciona mejor para cada uno de ellos, pues cada uno es distinto. Pero sigo teniendo la sensación de que somos de mundos distintos. Cuando les pregunto a ver su nombre, su edad, pues ninguno tiene duda en responder, pues todos lo dicen rápidamente. Pero expectativas de la clase mmm, casi que me dicen es que mi madre me ha obligado y pues sobre qué les gusta hacer. Es como si, como si para ellos mmm, no fuera real el poder mezclar su vida, eh, su realidad, con lo que es el mundo académico. Eh, algunos me dicen que les gusta hacer los deberes. Pues es maravilloso, pero, pero de verdad eso es lo que más les gusta hacer. Cuando tienen un fin de semana libre, eso es lo que buscan hacer. Es como si no pudieran mezclar una cosa con la otra y la verdad al poder saber cómo son sus vidas qué es lo que realmente les gusta hacer qué es lo que hacen en un día normal me ayudaría pues, a poder eh, desarrollar eh, mis clases como las planteo cómo les explico y algo a lo que he llegado a la conclusión este, es que a través del tiempo es que es, voy conociendo los mejor realmente y voy detectando eh, qué es lo que va mejor con uno o con otro eh, y, y cuáles son realmente sus intereses. Por ejemplo, ya entendí que María presta mayor atención cuando la actividad implica movimiento y estar activa y que Pedro, por ejemplo, eh, pues aprende mejor o, o entiende mejor lo que le explico cuando se lo planteo con dibujos. Y Clarisa, pues, si le doy algún ejemplo que tenga que ver con el fútbol, pues también encantada y, y pues lo capta mejor lo que le estoy planteando. Y Patricia, con que me diga que quiere escribir, que le encanta escribir, que tiene la chiquita tiene seis años, pues después de tres oraciones resulta pues que se cansa y ya no quiere escribir más y tiene total sentido. Pero en principio, pues le gusta escribir. Vale, le gusta escribir, pero ya sé que no la puedo poner a escribir mucho porque se cansa y, y ya no se pierde el interés. Entonces, es importante hacer conciencia de, de esos pequeños momentos que van pasando cada clase, que nos dan información sobre ellos. Y de esta manera poder replantear las clases, eh, de qué manera para cada uno funciona mejor. Y para ir concluyendo, pues quiero dejarles justo con este mensaje. Y es que no paren de intentar hacer las cosas mejor. Incluso cuando sintamos que lo estamos haciendo bien, siempre podemos mejorar. Siempre se puede hacer de, de una mejor manera. Siempre va a haber algo distinto que hacer. Eh, y ellos, ellos son los que nos van a, a dar la información de si lo que estamos haciendo está funcionando o no está funcionando. Y bueno, espero que les haya gustado este segundo episodio de Innovando Pasito a Pasito. Y nos vemos pronto. Hasta luego y que tengan un buen día, una buena tarde o una buena noche. Muchas gracias por haberme escuchado.